1: chào quý vị khán giả sức khỏe là một điều vô cùng quý giá đối với tất cả chúng ta thế nhưng việc chuẩn đoán nhầm bệnh ngày nay lại vô cùng thường xuyên xảy ra chính vì thế hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị năm loại bệnh hay bị chuẩn đoán nhầm bệnh đầu tiên đó chính là bệnh thuyên tắc động mạch phổi thuyên tắc động mạch phổi là một cục máu đông hình thành bên ngoài phổi di chuyển qua các mạch máu đến phổi cản trở lưu thông máu dẫn đến hô hấp khó khăn một bác sĩ phổi ở mỹ cho biết triệu chứng của thuyên tắc động mạch phổi bao gồm những cơn la lắng căng thẳng do cơ thể nhận biết được cục máu bất thường nhịp tim tăng hơi thở gấp khiến cho bác sĩ dễ nhầm lẫn với chứng lo âu một nghiên cứu tại 3 bệnh viện tây Ban Nha cho thấy 33,5% bệnh nhân mắc bệnh thuyên tắc động mạch phổi bị từ chối nhập viện vì chuẩn đoán không chính xác. Thứ hai đó chính là bệnh Lyme. Bệnh Lyme còn gọi là bệnh phát ban kinh niên do loài ve thân cứng truyền xoắn khuẩn gây ra. Được mệnh danh là kẻ giả vờ nguy hiểm. Căn bệnh này thường bị chuẩn đoán sai. Theo các tiến sĩ ở Mỹ thì chỉ có khoảng 50 phần trăm bệnh nhân mắc bệnh Lyme mê xuất hiện triệu chứng đặc thù là những vết mắt bò còn lại đa số là biểu hiện của đau đầu, đau khớp, co giật, đau cổ sâu dễ bị lạm tưởng thành hội chứng, đau cơ, sơ hóa Thứ ba là buồn chứng đa nang Những phụ nữ khi có kinh nguyệt không đều đi kèm với xuất hiện nhiều lông vạch tăng cân có nguy cơ bị hội chứng Buồn chứng đa nang chứ không phải là stress hay là tiền mãn kinh. Buồn chứng đa nang là một dạng rối loạn nội tiết ảnh hưởng đến 8% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và là nguyên nhân dẫn đến 70% các vấn đề liên quan đến việc vô sinh. Chứng bệnh này còn có thể bị nhầm với lại bệnh tiểu đường do kháng insulin. Thứ tư đó là bệnh tai biến mạch máu não. Rất khó để phân biệt bệnh tai biến mạch máu não với một cơn đau nửa đầu bởi cả hai đều bị gây ra bởi rối loạn tuần hoàn lên não theo một giáo sư của trường đại học issuni của mỹ khuyên rằng chúng ta hãy kiểm tra cơn đau đầu khởi phát như thế nào kéo dài trong bao lâu rồi đối chiếu với độ tuổi và tiền sử bệnh của bản thân nếu bị đau nửa đầu có thói quen hút thuốc hay bị huyết áp hoặc cholesterol cao chúng ta hãy nhanh chóng gặp bác sĩ và cuối cùng kính thưa quý vị đó chính là ung thư buồn chứng ung thư buồn trứng thường bị bỏ qua do các triệu chứng không rõ ràng. Một chuyên gia về bệnh ung thư tại trung tâm y tế của Mỹ cho biết, trên thực tế căn bệnh này được gọi là căn bệnh thầm lặng. Những biểu hiện của ung thư buồn trứng bao gồm đầy hơi, đau bụng, đi tiểu nhiều, giống với các bệnh nhân bệnh đường ruột và viêm bàng quang. Nếu chúng ta có những triệu chứng trên hoặc đã được chuẩn đoán loét dạ dày hay viêm bàng quang, chuyên gia khuyên nên đi xét nghiệm ung thư hãy tự đề phòng cho bản thân đừng chủ quan
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lương
1: quý vị giờ này chúng ta sẽ đến với phần sứ điệp nói về hội thánh và giáo hội qua phần này chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về tổ chức cũng như công việc của giáo hội là gì và hội thánh là gì mà trước giờ chúng ta chưa được hiểu và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh đấng Christ sẽ trở lại
2: giờ trong mong giờ vui của bao môn độ khi chúa đến yên bình giấc trời ngày sẽ cất hết đi mọi bất công thay thế ông của Từng không kèn vang tiếng câu khai hoàn. Giêsu Christ thật tai lả. Ngàn muôn tia hào quang lóe sáng huy hoàng khi Chúa đến thiên đinh giáng trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày Chúa To? Ai sẽ
3: chào quý ông bà và anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về tổ chức của giáo hội và hội thánh. Chúng ta biết rằng trong mỗi hội thánh thì có một cái phần quan trọng là trường Sa Bát. Trường Sa Bát này là nơi mà các tín hữu họ học bài học Sa Bát. Bài học Sa Bát được toàn cầu tổng hội soạn và cùng một ngày khắp thế giới họ sẽ học giống như nhau và trường sa bát giúp đỡ cho các tín hữu trưởng thành về mặt thuộc linh phát triển về khả năng lãnh đạo và củng cố đức tin của các tín hữu của chúng ta chúng ta biết rằng các hội thánh địa phương là nơi có trên một trăm người đã được làm bắp tem bởi các mục sư là nơi có một sự trưởng thành về tâm linh Có một khả năng về tài chánh Hành chánh Theo tiêu chuẩn của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam Và Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Cũng theo tiêu chuẩn của Liên hiệp hội Đông Nam Á Các Liên hiệp hội sẽ cùng theo tiêu chuẩn của Tổng hội 13 Tổng hội sẽ theo tiêu chuẩn của toàn cầu Tổng hội Như vậy thì Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam sẽ chánh thức tổ chức các hội thánh và các hội thánh được tự trị trong khuôn khổ và đường lối của giáo hội. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam bổ nhiệm các mục sư, chủ tọa, các phó chủ tọa và các trưởng điểm nhóm. Tùy vào khả năng tài chánh của giáo hội bồi thánh địa phương và hội thánh có bổn phận đóng góp tiền phần 10 cũng như Một phần tiền dân Lạc ý Để hỗ trợ cho công việc của Chúa Ở trên khắp đất nước Kính thưa quý vị Ngoài hội thánh địa phương Thì chúng ta còn có các điểm nhóm Các điểm nhóm này Chúng ta thấy đó là các tín hữu Cũng trưởng thành Và họ đã dân hiến trung tính Và họ thực hiện Những điều này Ở trong điểm nhóm Tuy nhiên vì điểm nhóm chưa đạt trên 100 người đã là phép Vóc tem cho nên họ được gọi là điểm nhóm và họ sử dụng nhà một căn nhà được thuê mướn để làm nơi mà các tín hữu hội họp trong mỗi ngày sa bát. Chúng ta thấy rằng các điểm nhóm và hội thánh họ được trực tiếp bầu các chức viên Các thành viên của ban trị sự dưới quyền của hội thánh và các điểm nhóm. Tùy theo tình hình tín hữu, họ có nhiều ban thích hợp với tình hình của mỗi điểm nhóm. Kính thưa quý vị, ngoài ra thì một số hội thánh, họ sẽ có những trường xa bắt nhánh. Trường xa bắt nhánh này trực thuộc. Hội thánh là một nhóm tín hữu được thành lập do ở xa hội thánh và được quyết định bởi ban trị sự của hội thánh nằm trong chương trình truyền giáo và trực thuộc vào hội thánh đó họ không phải lôi kéo tín hữu từ một hội thánh khác tách ra bởi sự gây rối lộn xộn ở trong hội thánh kính thưa quý ông bà và anh chị em hội thánh được điều hành như thế nào bởi các trưởng lão các chấp sự và các chức viên ở trong ban trị sự và chúng ta thấy rằng hội thánh được phát triển một cách mau lẹ ở trên nhiều vùng miền của đất nước chúng ta và nhiều nơi ở trên thế giới và các cấp tổ chức của giáo hội chúng ta hiểu như sau giáo hội là nơi có nhiều hội thánh và điểm nhóm kết hợp lại trong một phạm vi khu vực và nhiều khu vực kết hợp thành người ta gọi là một địa hạt và địa hạt này chịu trách nhiệm quản lý nhân sự tiếp nhận tiền phần 10 của các địa phương sau đó phân phối ra ở bằng cách trả lương cho các nhân sự ở trong địa hạt Và họ gửi một phần về cho Liên Hiệp hội để Liên Hiệp hội tiếp tục gửi về cho Tổng hội. Và Tổng hội tiếp tục gửi một phần về toàn cầu Tổng hội. Về giáo hội, có hai nhóm. Thứ nhất là giáo hội tự trị. Giáo hội tự trị nghĩa là tín hữu có đủ trưởng thành về tài chánh và tâm linh. Họ dân hiến đầy đủ để hỗ trợ cho địa phương và nhiều nơi ở trên thế giới. Các cấp lãnh đạo đạt được mức độ thuộc linh trưởng thành. Các cấp lãnh đạo đạt được mức độ thuộc linh trưởng thành. Tính hữu địa phương sẽ bầu đại diện cho hội thánh. Và các đại biểu sẽ bầu chức viên của giáo hội. Do ban tiến cử đệ trình trong kỳ đại hội đồng của giáo hội. Thứ hai là địa hạt. Địa hạt này... Gọi là địa hạt truyền giáo Nghĩa là tín hữu chưa thể dân hiến tài chánh đủ Để địa hạt này tự điều hành Nhưng phải có sự hỗ trợ của Liên Hiệp Hội Và trong trường hợp này Thì chúng ta thấy có cách tổ chức Thông công với Tổng Hội Liên Hiệp Hội Liên Hiệp Hội như thế nào? Liên hiệp hội là gồm có nhiều giáo hạt kết hợp lại và nhiều liên hiệp hội kết hợp lại thành tổng hội. Và 13 tổng hội trên toàn cầu kết hợp lại thành toàn cầu tổng hội. Tất cả là những thành viên gương mẫu, trung tính với hội thánh và đều có tiếng nói trong việc bầu cử chức và đều có tiếng nói trong việc bầu cử các chức viên của hội thánh và các chức viên phải cùng cộng tác với vị mục sư chủ tọa để điều hành hội thánh. Như vậy làm thế nào để chúng ta trở thành một chức viên? Đây là những điều kinh thánh dạy các cấp lãnh đạo của hội thánh cần phải có. Người lãnh đạo cần có khả năng lãnh đạo, điều hành, kính sợ Chúa, thành thật, không tham quyền lợi. Được ghi trong sách Egypt tu ký đoạn 18 câu 21. Các chức viên cần được mọi người công nhận là đạo đức, họ có đầy dạy đức thánh linh và khôn ngoan. Điều này được ghi trong công vụ đoạn 6 câu 3. Các chức viên là người trung thành, có tài dạy dỗ lãnh đạo và được trải qua những khóa huấn luyện. Điều này được ghi trong hai Timu đoạn 2 câu 2. Những người là chức viên của hội thánh Họ cần biết tu luyện bản thân Và có một cây nếp gia đình tốt đẹp Điều này được ghi trong một Timothée đoạn 3 Từ câu 2 đến câu 4 Hoặc là tít đoạn 1 câu 6 Chức viên cần phải là người Từng trải kinh nghiệm ở trong đức tin Điều này kinh thánh ghi trong một Timothée đoạn 3 Câu 6, câu 7 và câu 10 Chức viên cần phải trung tính trong sự dân hiến phần 10 Và sống theo sự dạy dỗ của giáo hội Điều này được ghi trong tít đồng 1 câu 9 Cũng như Luca đoạn 16 câu 10 và 11 Chức viên cần phải biết cộng tác Và làm việc trong một trật tự tổ chức của giáo hội Điều này được ghi trong 1 Cô Tô đoạn 12 câu 28 Hoặc là 1 Cô Tinh Tô đoạn 14 câu Câu 31 đến câu 33 Chúng ta thấy vợ hay chồng của các chức viên Cũng phải là người có đức tin, gương mẫu Ở trong 1 timothy đoạn 3 câu 11 nói như thế nào Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng Chứ nói xấu, phải có tiết độ và trung tính trong mọi việc Biết bao nhiêu hội thánh đã bị tan vỡ Vì chức viên hết sức để gây giận Như người phối ngẫu là vợ hay chồng của chức viên Thì không đi theo đường lối của hội thánh Vì lời nói Có đôi khi vì sự kiêu ngạo Vì những thái độ cao ngạo Không nhã nhặn Cho nên người chức viên trước hết Phải biết cai trị và dạy dỗ Để cho chính trong gia đình của mình Thì họ mới có khả năng hướng dẫn hội thánh Chính thưa quý ông bà chị em Cho nên các chức viên được lựa chọn cho nên các chức viên được lựa chọn và đề cử lên hội thánh để các tín hữu biểu quyết bởi ban tiến cử và ban tiến cử được bầu trong buổi họp toàn thể hội thánh có thể bầu từ 5 đến 7 chức viên để chọn những thành viên của ban trị sự mới và sau đó hội thánh biểu quyết chấp thuận ở trong mỗi hội thánh đều có mục sư chủ tọa và chúng ta biết rằng ở trong sách Efeso đoạn bốn không mười một sách kinh thánh Efeso đoạn bốn không mười một viết như sau ấy chính ngài sẽ cho người này làm sứ đồ kẻ kia làm thiên tri người khác làm thầy giảng tin lành kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư như vậy chúng ta biết rằng mục sư nghĩa là gì mục sư tức là người chăn bài và ở tại Việt Nam chúng ta thường gọi là mục sư chủ tọa có một số giáo phái tinh lành thì gọi là mục sư quản nhiệm với chức vụ này bất kỳ người nào được giáo hội chính thức bổ nhiệm chăn giữ một hội thánh và chánh thức nằm ở trong hệ thống nhân sự của giáo hội Chúng ta biết rằng mục sư chủ tọa là người lãnh đạo tinh thần cao nhất của Hội Thánh, cũng là người cố vấn cho các chức viên. Và chúng ta biết rằng với cương vị cao hơn các vị trưởng lão và chấp sự, thường thường mục sư chủ tọa là chủ tịch của ban thị sự. Và tất cả các mục sư chủ tọa và các vị như phó chủ tọa hoặc là phụ tá mục sư đều do giáo hội bổ nhiệm mục sư chủ tọa trước đây có hai cấp bậc là mục sư nhiệm chức và mục sư phong chức sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện thần học trung bình là bốn năm họ có một năm tập sự và nếu được giáo hội chấp thuận thì một sinh viên tốt nghiệp Được bổ nhiệm để làm chủ tọa Hay quản nhiệm một hội thánh Thông thường thì người này làm phụ tá Ít nhất là 4 năm Để học hỏi kinh nghiệm và tập sự Trong giai đoạn này được gọi là Mục sư nhiệm chức Mục sư nhiệm chức sẽ được cấp giấy Chứng minh thư mục sư Mà Việt Nam hay gọi là Giấy chứng nhận là một sư nhiệm chức Và mục sư chỉ được hoạt động trong phạm vi nhà thờ của mình Trường hợp được hội trưởng giáo hội cho phép Thì họ mới được cử hành lễ bắp tem Lễ cưới và tiệc thánh Và ông không được phép đặt tay tấn phong Bất cứ chức viên nào của hội thánh địa phương Về mục sư tức là mục sư Được phong chức Sau thời gian Làm việc Nếu hội đủ mọi điều kiện Thì một mục sư nhiệm chức Sẽ được giáo hội đề cử lên Liên Hiệp hội Để chánh thức Phỏng vấn Mục sư Và vợ mục sư Rồi ông sẽ trở thành mục sư Nghĩa là ông đủ tư cách Để đại diện cho giáo hội Ở bất cứ nơi nào ông sẽ là chủ tọa các buổi họp và nghi lễ ở trong hội thánh và khi ông đến một địa phương khác thì ông cũng phải được sự chấp thuận của giáo hội trường hợp trưởng lão hội thánh địa phương trưởng lão chúng ta biết là một tín hữu lâu năm người có gương mẫu trung tính và được huấn luyện bởi mục sư nhiệm kỳ của trưởng lão là một năm và trưởng lão chính là cánh tay mặt của mục sư chủ tọa người chịu trách nhiệm về tình trạng thuộc linh của các tín hữu trong hội thánh trưởng lão chỉ thi hành nhiệm vụ trong phạm vi hội thánh của mình mà thôi và trưởng lão một hội thánh này không phải là trưởng lão của hội thánh khác kính thưa quý vị chúng ta tạ ơn chúa ở trong sách 1 phi đoạn 5 câu 1, Sứ đồ phi a viết như sau Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các trưởng lão trong anh em, Tôi đây cũng là trưởng lão như họ. phi là một sứ đồ, Là một trong ba trụ cột của hội thánh, Được ghi trong sách Galati đoạn 2 câu 9, Ông cũng khiêm nhường xưng mình, Chỉ là trưởng lão ở trong các trưởng lão, cho nên người hầu việc Chúa quan trọng là không đặt danh lợi quyền ở trong đời sống của mình. Trong sách Galati đoạn 5 câu 26 viết rằng: "Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau." Cho nên chúng ta cũng phải tránh thái độ lạm dụng nhà Chúa và hội thánh Chúa như một phương tiện để có lợi ở trong danh vọng và tiền bạc. Điều này được ghi trong 1 Timothê đoạn 6 câu 5 Đức Chúa Giêsu nói rằng Quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu học giống lúa mì kia chẳng chết Sau khi gieo xuống đất Thì cứ ở một mình Nếu chết đi thì kết quả được nhiều Nếu ai hầu việc ta Thì phải theo ta Và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta Cũng sẽ ở đó Nếu ai hầu việc ta Nếu ai hầu việc ta thì cha ta trong quý người trong văn đoạn 12 câu 24 và câu 26. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, giàu Ngài là Đức Chúa Trời là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, nhưng không phải để mọi người hầu việc mà Ngài hầu việc cho mọi người. Và Chúa khuyên mọi người ai tự tôn mình lên sẽ hạ xuống Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên Ngoài ra ở trong ban trị sự của các hội thánh Và một số điểm nhóm còn có các chấp sự nam hay là nữ Chúng ta biết rằng chấp sự cũng phải là tính hữu lâu năm gương mẫu trung tính Và họ cũng được bầu lên với nhiệm kỳ một năm Họ sẽ được huấn luyện một cách kỹ càng Và chúng ta biết rằng chấp sự cũng được mục sư đặt tay để phong chức Chấp sự cũng là cánh tay trái của mục sư chủ tọa Chịu trách nhiệm về phần thuộc thể của tín hữu Người lo lắng cơ sở vật chất của nhà chúa Lo công việc cứu trợ xã hội Lo sự trật tự và tham gia các nghi lễ Trong các buổi thờ phượng, tiệc thánh, rửa chân, bắp tay. Và chúng ta cũng thấy rằng trong hội thánh cũng có các chức viên khác như là thủ quỹ hội thánh, thư ký hội thánh, các trưởng ban thanh niên, trưởng ban sa bác, trưởng ban chứng đạo, trưởng ban từ thiện, trưởng ban thanh niên và tầm lộ, trưởng ban phụ nữ, trưởng ban thiếu nhi, dân nhạc và các trưởng ban này là đều là thành viên của hội thánh. Kính thưa quý vị, một hội thánh với các thành viên sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ giống như các ngón tay của hai bàn tay. Và chúng ta biết rằng sự hợp tác sẽ gây dựng hội thánh, hội thánh sẽ được phát triển nhờ sự đóng góp của mỗi thành viên ở trong hội thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chức viên cho vị mục sư của hội thánh để mọi người cũng đóng góp khả năng cùng tài chánh để làm vững vàng hội thánh ở tại địa phương mà chúng ta sinh hoạt để hội thánh có thể đóng góp trong công cuộc rao truyền lẽ thật của chúa ở cho quê hương chúng ta